0: Agora na Jovem Pan, Sociedade, sociedade Digital, Social. com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet aqui pela Jovem Pan News, trazendo para você os principais assuntos do mundo da tecnologia nesta semana. No programa de hoje, vamos falar sobre proteção de dados. No dia 28, celebramos o Dia Internacional de Proteção de Dados, assunto importantíssimo. E eu vou te explicar porque é que você precisa ficar de olho nele. Vamos falar também sobre a entrega por drones. Pois é, a ANAC autorizou a primeira empresa a fazer o delivery usando drones. Como é que isso vai funcionar e o impacto na nossa vida? E vamos falar também sobre a Tesla, que agora resolveu cutucar de vez a concorrência e só fez isso divulgando o balanço anual. Vamos conversar então o nosso Sociedade Digital recebendo o comentarista de negócios aqui da Jovem Pan, o Bruno
1: Meyer, uma conexão Sociedade Digital Business, né Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, Aros, é um prazer estar aqui no Sociedade Digital, ainda mais falando de Tesla, né, porque saiu o balanço essa semana da empresa que foi fundada na Califórnia por Elon Musk em 2003 e que fez em 2021 o melhor ano da história, com lucro inédito de 5 bilhões e 500 milhões de dólares. Para se ter noção, esse valor é 655% superior ao apresentado em 2020, ano em que a montadora americana de carros elétricos apresentou o primeiro resultado no azul. Só nos três meses finais de 2021, o lucro foi de 2 bilhões e 300 milhões de dólares, marca 760% maior do que mesmo período de 2020. Bom, Aros, você deve imaginar que o fundador Elon Musk, também CEO né, hoje da companhia, deve estar rindo à toa. No balanço para o mercado financeiro, apresentado na última quinta-feira, chama atenção, principalmente, a entrega, finalmente a entrega dos carros, né? Em um ano, 936 mil veículos foram entregues, um crescimento de 87%, se comparado com o ano retrasado. Os modelos mais populares foram o sedã Tesla 3 e o Mini SUV Tesla Y. A receita total, como a gente pôde ver há pouco na tela, da empresa foi de 53 bilhões e 900 milhões de dólares, também uma alta de 71%. Todos esses resultados aí, inéditos e tão positivos, saltam os olhos por conta do cenário adverso que o setor automobilístico enfrenta há um bom tempo, desde o início da pandemia, para dizer a verdade, com a falta dos famosos, que não eram famosos antes, agora são famosos. Agora todo mundo quer saber que que diabo que é o semicondutor. Os né? semicondutores que fabricam os chips, como Aros fala com muita frequência aqui no Sociedade Digital, como eu falo também no Business, o chip hoje está em diversas partes da fabricação do celular, de geladeira e, principalmente, do carro.
0: E essa é uma questão interessante, né? Porque a Tesla, ela faz parte uh, de uma nova fase da indústria automotiva. A gente tem uh, um cenário em que antes todo mundo olhava para para a indústria automotiva, para os carros, e queria entender a motorização, é, o acabamento, a, qual que era o potencial daquele carro, velocidade, o torque, tudo aquilo que o Alex Ruff explica para gente no Máquinas na Pan. E aí, a partir de um determinado momento, a indústria automotiva começou a olhar para a conectividade, para a digitalização dos veículos, sensores, e uma série de outros instrumentos que dependem muito dos semicondutores. E aí a gente vive uma, um novo momento. A Tesla colocou um outro elemento nisso tudo, que é a automação. Os carros autônomos são cinco níveis de automação, sendo o primeiro deles o mais básico, aquele que a gente conhece, em que você tem os sensores ali indicando algumas funções de autonomia do próprio veículo, mas que depende ainda do condutor. No quinto nível, o condutor se faz desnecessário, ele é apenas passageiro do carro que faz tudo sozinho. A Tesla começou a experimentar isso, mostrar, mas no início, Bruno, vendia ilusão. Vamos colocar isso né, brincando aqui, mas vendia muita promessa, o que pode vir a ser. E os carros começaram a chamar a atenção do mercado à medida que foram sendo lançados. O custo ainda é pouco atraente em alguns mercados, é bem importante a gente dizer isso mas a concorrência falou, peraí, esses caras estão fazendo algo interessante. E esse crescimento na entrega de veículos mostra isso. E eles estão ainda dispostos a investir mais, tanto para superar a crise dos semicondutores, aliás, toda a indústria, não só automotivo, mas eletrônicos e afins, todo mundo está investindo muito para isso, mas porque eles querem se tornar referência nisso para o mercado global. É bom a indústria dita tradicional tomar cuidado, né?
1: Totalmente. Na verdade, a gente vê uma reação aí de toda a indústria é, em relação a, 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 a esses produtos, por exemplo, da Tesla. Antes de, re, de continuar, eu gostaria de chamar a atenção a um ponto que você falou sobre a conectividade. No meu programa, no Business, a gente, rece, a gente recebeu, principalmente no ano passado, uma série de CEOs de montadoras. E quando eu pergunto sobre o desejo do consumidor de carros no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, a conectividade aparece em primeiro lugar. Também tem a segurança, tem o design, que o design para o brasileiro é muito importante, mas a conectividade é muito importante. que tem essencial. Essencial, que tempos atrás não era hoje é. E vamos só traduzir o que é essa conectividade para quem
0: está nos acompanhando. Para você que está que acostumado a ter tudo no seu celular... Imagina espelhar o teu celular no carro, a possibilidade de você ter já um chip de, de modem de internet 4G, 5G ainda não está funcionando, no carro, no multimídia do seu carro e ele totalmente independente. Aí você chama a Alexa, a Siri e o carro vai fazer executar essas funções pelo viva voz, você não vai ter que tirar a mão do volante para executar tarefas como ligar, colocar um compromisso na agenda, programar o GPS... E aí os sensores todos, que hoje geram um fascínio e estão nos modelos topo de linha e a tendência é que nos próximos anos comecem a chegar nos outros carros, né? nas outras faixas de veículos, que são os sensores que aí trazem esse segundo aspecto que você colocou, né Bruno? De segurança. É aquele que avisa o pedestre, sinaliza a placa, ele faz a frenagem automática no momento de risco. São todos esses sensores que fazem parte desse pacote de digitalização parte deles para experiência de quem está dentro do carro, entretenimento, conforto e a outra parte para segurança
1: acho que dá para sintetizar esses sensores nesse aspecto, né? Exatamente, agora vamos falar exatamente dessa escassez aí de chips, né? Essa escassez dos semicondutores tão falado desde a, desde a metade da pandemia, né? É muito curioso o, o comunicado a investidores que a Tesla fez, a Tesla escreveu que as dificuldades com a falta de chips e também outro problema no setor, a escassez de navios. Faltam navios no mundo que transportam as peças e os carros de países para países. A cadeia de fornecimento quebrou, Quebrou, né? exatamente. O o carro da Ásia, que está sendo fabricado na Ásia, as peças que saem de lá e vêm para outros países até chegar no Brasil os presidentes de montadoras, por exemplo, falam que faltam navios para transportar e isso o que que acontece? É, demora na entrega dos produtos, demoram meses e principalmente encarece o Sim, carro. Mas voltando aí à carta da Tesla, além de eles falarem da escassez dos chips e também dos navios, a Tesla aponta para uma demanda bastante robusta para o seu carro chefe, né, para os carros elétricos em 2022. A projeção para este ano da Tesla é crescer 50%. 50% na entrega dos carros elétricos e de acordo com um dos executivos, a empresa pode entregar até 2 milhões de veículos em 2022. Para atingir essa meta, a empresa tem aumentado a capacidade de produção nas suas fábricas, tanto nos Estados Unidos quanto na China, além de duas novas que estão perto de serem lançadas, uma em Austin, nos Estados Unidos, e outra em Berlim, na Alemanha. Eu vou chamar a atenção de Berlim, que promete ser uma gigante Gigante fábrica, avaliada em um bilhão de dólares, que deve ajudar a atender a Europa a reduzir isso que a gente está falando dos gargalos de vendas que tem nos Estados Unidos. Evidentemente, a gente está falando dos Estados Unidos, da Tesla, né? dos Estados Unidos, uma empresa americana, então eles querem, por exemplo, reduzir esses gargalos. E claro, aí eu acho que é essencial, né, Arius, que nos próximos tempos agora a Tesla vai enfrentar definitivamente uma maior concorrência. Agora sim vai começar a concorrência que começa a corresponder ao cenário dos elétricos. Sim. Então a gente tem a Ford, a General Motors, a Volkswagen, a BMW, tem várias outras que é definitivamente uma corrida de gigantes. E a corrida pelos elétricos, ela atende a, a
0: duas questões muito pontuais, né, Bruna? A primeira delas é o, um compromisso global que vem sendo firmado é, para diminuir os motores a combustão, Vários países, a Alemanha, por exemplo, na Europa, diversos países já firmaram compromissos com
1: prazos estabelecidos para suspender fabricação, a substituição da frota. Não, e, eu... e aqui no Brasil também tem, tem a lei brasileira que, que aí tem uma meta aí para colocar é, carros não elétricos, né reduzir mas para um reduzir né? exatamente é, combustão e segurança dos carros.
0: E o segundo aspecto é que os veículos elétricos atendem também a um processo de diminuição do peso. Tem toda uma questão de, de estrutura do veículo que acaba sendo favorecido em função desse movimento dos elétricos e isso estimula uma outra indústria também porque essas baterias que tem um ciclo de vida uh, 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 para os carros, ela não se esgota no carro, ela passa a fazer parte da casa conectada, ou seja, a gente começa a ver uma interface com tudo, com todo esse universo, painéis solares, o reaproveitamento das baterias dos carros, então tudo está conectado. Agora, é claro que a Tesla tem dinheiro de sobra para fazer esse investimento, as outras indústrias também têm, talvez não no mesmo patamar, mas têm, e todo mundo está correndo para mostrar o seu produto. É, a perspectiva, portanto, é de que daqui para frente, quando a gente olhar para esse ambiente de negócios, a gente vai entender que conectividade, isso já
1: está claro, você contou o que os CEOs estão tão propondo. Do outro lado, a eletrificação. Exatamente. Agora deixa eu chamar a atenção que no mesmo dia em que a Tesla soltou aí divulgou, anunciou o balanço para o mercado financeiro, que que foi na noite de quarta-feira, da última quarta-feira, a Renault, no mesmo dia, viu? A Renault, Nissan e Mitsubishi também anunciaram que vão realizar um investimento de 25 bilhões e 800 milhões de dólares nos próximos cinco anos em eletrificação veicular, quer dizer, no mesmo dia, ou seja, todas as montadoras globais que querem pensar no futuro, no seu futuro, estão pensando e anunciando a eletrificação. É, em resumo, novos carros elétricos.
0: Bruno, obrigado por ter traduzido isso tudo para a gente. A gente fala muito da Tesla. Eu gosto de brincar que o Elon Musk é meio que o Lex Luthor né, da vida real. Assim. A gente nunca sabe muito bem o que, que ele está propondo. Tem a Neuralink agora, que estão querendo colocar os chips no cérebro e tal e aquela coisa. Então ele vai até o limite e depois ele aterriza para mostrar para gente o que, que é possível. E a Tesla é a materialização disso, do ponto de vista de inovação e de tecnologia e de um impacto na vida real das pessoas, porque os carros estão aí. né? A mobilidade é um debate presente na nossa vida e a tendência é que continue sendo transformada cada vez mais por meio da tecnologia. A gente se vê no business, Bruno. Um abração. Prazer, prazer estar aqui. Pé. Legal, olha só, vamos falar sobre proteção de dados. Nessa semana que passou, nós celebramos o Dia Internacional de Proteção de Dados. Uma data que talvez passe batido para muita gente, mas que é muito importante para nos lembrar que nos nossos tempos atuais, os dados são o novo petróleo. E isso já foi dito várias vezes, a turma está até cansada de ouvir. Mas por que é tão importante a gente falar sobre proteção de dados? Porque os vazamentos têm aumentado cada vez mais, porque cada vez mais a gente entrega os nossos dados para as mais diferentes plataformas. Tem até números para a gente justificar isso do ponto de vista da proteção de dados, e da cibersegurança. Vamos ver na tela essas informações. O quadro geral de vazamento de dados no mundo é preocupante. Por quê? Porque eles vêm aumentando cada vez mais. E aí tem alguns recortes aqui interessantes para trazer para você que está nos acompanhando. Só no caso brasileiro, tá bem? Foram 24 milhões de brasileiros expostos em vazamentos. Um em cada cinco, cinco pessoas com dados vazados em 2021. Esse é um dado global. Então, uma pessoa a cada cinco no mundo todo acabou tendo dados vazados. E os dados dos mais variados tipos, eu já explico. O crescimento dos crimes de vazamento de dados foi da ordem de quase 500% ao longo do ano passado. É muita coisa, gente, porque a gente está falando de um número que já era enorme e que aumentou ainda mais em 2021. E aí, só no caso brasileiro, aí voltando para o caso brasileiro, foram 40 milhões de empresas que tiveram dados expostos. E se essas empresas tiveram dados expostos, vamos adivinhar? Os clientes, os parceiros tiveram também informações expostas nesses vazamentos. E é justamente por isso que é fundamental a gente observar a proteção de dados sob duas perspectivas. Um... O que que os cibercriminosos querem quando fazem ataques em busca de dados de empresas, de pessoas? E dois, o que que a gente pode fazer objetivamente para se proteger desses ataques? Eu conversei com alguns especialistas e vou resumir aqui exatamente o que pode ser feito. O Rony Weinshoff, que é professor advogado especializado em Direito Digital, sintetiza para a gente a importância desse debate. Por que é tão necessário você que está ouvindo, que está assistindo, pensar em proteção de dados?
2: Hoje em dia, por meio de todos esses serviços que você comentou, né, um score de crédito, ou eventualmente uma biometria facial que te identifica como cliente, que é importante para a prevenção à fraude, ou eventualmente a gente receber ali produtos né, de acordo com os nossos gostos e interesses, isso reflete, na verdade, a nossa personalidade, né? ou seja... Hoje em dia, o tratamento dos nossos dados pessoais, eles são um reflexo da nossa personalidade. E é por isso que, diante desse tratamento e dessa opacidade, nessa né, questão da ininteligibilidade sobre esses algoritmos que tratam esses dados, que a gente precisa ter ali uma questão de ética em cima do tratamento desses dados pessoais. Ou seja... Se as empresas precisam desses dados, e esses dados são muito importantes para toda essa revolução digital e para benefícios em favor de nós como indivíduos, eh, as organizações elas precisam ser definitivamente mais transparentes, as organizações precisam entender quais são as finalidades que elas vão utilizar esses dados, elas precisam avaliar se elas estão utilizando a menor quantidade de dados possíveis para atingir essas finalidades todas, eh, as organizações elas precisam eh, franquear o acesso aos dados, eh, aos titulares, porque os indivíduos, eles são eh, os proprietários, eles são os detentores dos seus próprios dados, e por isso que eles têm o direito de ter o controle sobre esses dados. Então, a, a, uma lei como a Lei Geral de Proteção de Dados, essa discussão toda ela é muito importante nesse sentido, das empresas franquearem esse acesso a esses dados. E eu, como indivíduo, tenho o direito de querer saber que tipo de dado você, empresa, trata, meu. Com quem você compartilha esses dados? Eu quero um relatório simples, eu quero um relatório detalhado. Eu quero, eventualmente, revogar aqui o consentimento que eu dei anteriormente. Eu quero fazer a portabilidade desses dados para outra empresa. Então, é muito importante que as organizações é, enxerguem isso né, como uma oportunidade. Se dado a moeda da economia digital, você adquirir a confiança do indivíduo é você ser competitivo. Né? Ou seja, nós como indivíduos precisamos ter confiança naqueles que tratam os nossos dados pessoais.
0: É interessante isso, porque quando a gente pensa que a nossa relação no ambiente digital, em qualquer ambiente, desde um aplicativo, num site de compras, num serviço de streaming, em qualquer situação em que a gente tem uma plataforma mediando a nossa relação com uma empresa, o que está baseando toda essa relação é a troca dos nossos dados pelos serviços, pelos produtos que vão ser prestados ou entregues para nós. Se essa empresa falha no processo de garantir transparência e segurança para você, ela perdeu tudo. E é justamente esse processo que vem acontecendo agora e que faz com que essa nossa conversa aqui seja muito importante. Você pode, por meio dos instrumentos legais, cobrar das empresas a responsabilização sobre os dados que ela armazena e que você cedeu e perguntar Qual é a finalidade dessa coleta de dados? Com quem você está compartilhando essas informações? E, eventualmente, pedir para que esses dados sejam completamente apagados ou exportados, transferidos para uma outra plataforma, para uma outra empresa. Isso acontece o tempo todo. A gente não acompanha esse processo no detalhe, mas a legislação que cuida disso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, prevê essa questão. Mas aí tem uma outra questão a respeito dos dados. Muitas vezes, quando a gente fala sobre cybercrimes, não necessariamente o criminoso promove o ataque com a finalidade de roubar os nossos dados. Ele pode ter um outro interesse. E eu explico. No caso do sequestro de contas no Instagram ou do WhatsApp, dois crimes que vêm sendo muito realizados, tornaram bastante comuns aqui no Brasil e no resto do mundo, o criminoso não tem a intenção de roubar as informações que estão lá. Na maior parte dos casos, o que ele quer mesmo é cometer estelionato, cometer algum tipo de crime, se passando por você. Em geral, vendendo produtos que não existem ou pedindo dinheiro para amigos, para os conhecidos, por meio da rede social. O Luiz Augusto Durso, que também é advogado e professor de Direito Digital, explica esses casos e conta pra gente o que que pode acontecer nessas situações.
3: Os criminosos, após invadirem um perfil na rede social, têm monetizado essa invasão da seguinte forma. Criam anúncios falsos nos próprios stories, inclusive, dizendo que estão vendendo celulares, eletrodomésticos, TVs e etc. E convencem aqueles seguidores que conhecem o titular da conta invadida a comprar esse tipo de produto. É solicitada uma transferência Pix e o produto nunca é entregue. Assim, o criminoso recebe ilicitamente valores dessas outras vítimas, além da vítima da invasão. Eles também monetizam determinadas Invasões a perfis do WhatsApp através da confiança entre parentes, se passam por aquela pessoa invadida e pedem dinheiro emprestado para alguma emergência como o carro precisa ser consertado ou uma emergência hospitalar. Assim, aquele parente, querendo auxiliar e ajudar nessa situação, acaba transferindo. Por isso que antes de realizar compras vendidas nas redes sociais, né, produtos vendidos nas redes sociais ou empréstimos financeiros, é sempre bom ligar e checar com o titular daquela conta se de fato é ele fazendo esse tipo de pedido ou solicitação ou venda. Bom, agora a
0: gente já sabe o que os criminosos querem e exatamente como eles operam. Mas o que a gente pode fazer de ordem prática? Aquilo que efetivamente a gente pode fazer, tanto para se blindar, evitar cair em golpe, como caso já tenha sido vítima, reagir e evitar que o dano seja maior. O Luiz Durso também explica para gente essa questão.
3: O maior risco de um vazamento de dados pessoais e a coleta exagerada é o o risco a longo prazo uma vez que isso pode gerar a criação de documentos falsos, aberturas de contas bancárias em nome da vítima e até a utilização desses dados para elaboração de golpes feitos sob medida, a chamada engenharia social. Então, diferente da invasão de um perfil que causa o um dano imediatamente o vazamento de dados pessoais, causa um risco e um prejuízo a longo prazo. Aquele risco imediato com a exposição do titular e seus dados na internet e o risco a longo prazo de todos esses golpes e essas condutas que podem ser realizadas em razão do vazamento de dados por criminosos. Para não cair em golpes na internet, o usuário deve ter muita atenção ao utilizar as redes deve ter cautela com seus dados pessoais também, uma vez que essas informações são relevantes nas mãos de criminosos que utilizam dessas informações para criar golpes novos, feitos sob medidas e muito convincentes. O usuário, então, deve evitar preencher qualquer formulário na internet, ter cautela com seus documentos e ter cautela com seus dados em geral, para não fornecê-los a qualquer um. Também deve ter Desconfiança absoluta. A internet, ela aproveita muitas vezes da atuação do usuário que acaba concedendo acesso, passando senhas ou clicando em links maliciosos. Então, a desconfiança absoluta também é super importante. Além de utilizar questões técnicas a seu favor, usar a tecnologia como segurança. Hoje, vários dispositivos contam com a autenticação em dois fatores ou a confirmação em duas etapas, além de programas que fazem a validação de acesso acesso por tokens e criação de senhas feitas só para aquele acesso e outras situações que devem, por exemplo, todo mundo ter os sistemas operacionais atualizados e os aplicativos também para ter mais segurança. Então essas são medidas que podem evitar você cair num golpe na internet. Essa explicação
0: do Luiz nos ajuda a dimensionar o porquê que falar sobre segurança e adotar comportamentos seguros é tão fundamental e porquê que esse debate está extremamente associado à discussão sobre proteção de dados. Porque uma coisa é consequência da outra, uma vulnerabilidade no nosso comportamento ou uma falha em um sistema pode levar à exposição de informações pessoais. E aí, aqui, vale a definição que está posta lá na Lei Geral de Proteção de Dados. O dado pessoal é qualquer informação que se relacione diretamente e que possa identificar o indivíduo. Então, um áudio enviado por WhatsApp é um dado pessoal. Uma foto, igualmente. O seu e-mail, o seu telefone, o CPF, as senhas que você usa... Tudo isso é dado pessoal, alguns deles considerados dados pessoais sensíveis. E aí tem um tratamento diferenciado também sob a ótica da lei. E não pense que essas situações passam impune. Por quê? Porque já há... Casos de processos na justiça por causa do sequestro de contas no Instagram ou pela exposição e danos causados após um determinado vazamento de dado, o uso dessas informações para o cometimento de crimes, empréstimos do banco e por aí vai. Tudo isso vai parar na justiça e é importante que se denuncie para que essas investigações aconteçam. Proteção de dados é assunto dos mais sérios e a gente pratica no nosso dia a dia. Para fechar a Sociedade Digital desta semana, um assunto que interessa a todos nós, porque todos estamos fazendo compras por meio de aplicativos. A pandemia acelerou esse processo. A gente baixa o aplicativo, faz a compra por aqui. Desde o restaurante, o supermercado, a farmácia... Tudo está na palma da nossa mão um aplicativo. E os sistemas, as plataformas de delivery, têm trabalhado arduamente, arduamente para ampliar esse atendimento e criando formas de tornar mais inteligente, mais ágil o processo de entrega. E aí o iFood entrou com o um pedido, junto de uma empresa chamada Speedbird, o pedido para que houvesse autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para as entregas com a utilização de drones. Você está vendo aí nas imagens o vídeo de divulgação feito pela empresa mostrando os testes e como os ensaios foram feitos. Então, há um determinado trajeto que é percorrido de bicicleta ou de moto, a embalagem é levada até uma, uma estação, uma base, onde o drone está instalado e aí esse drone faz a última parte do trajeto. Ele não é. Não, não funciona, não serve para que toda entrega seja feita por drone. Vai ter a utilização de um, de um entregador, de uma pessoa, atuando junto do restaurante e do cliente, mas o drone vai fazer parte do meio do caminho, a ideia é que o Brasil se coloque agora na vanguarda desse processo e de fato tá, porque algumas iniciativas em outros países ou não caminharam tão bem como poderiam ou não conseguiram aprovações, e aquelas que conseguiram estão ensaiando, mas o Brasil tem um cenário diferente, já o iFood conseguiu criar um espaço piloto no interior de São Paulo para fazer tudo isso. O drone é equipado com seis motores, tem dois aparelhos de GPS, um paraquedas de emergência e ele pode voar a uma velocidade de até 32 km por hora a 60 metros de altura. O presidente da Speedbird Aéreo, que é a empresa que presta esse serviço, ele colocou né, na, na manifestação dele a respeito do assunto duas questões que importam muito. A diminuição do tempo de entrega e a redução dos custos associados a isso. Porque você não tem combustível, tem uma série de questões ali. E um terceiro aspecto, que é a emissão de poluentes. É uma entrega muito mais sustentável. O drone, afinal... É elétrico. Não vai, mudar, não vai mudar muita coisa no processo de entrega como a gente está acompanhando, porque ainda vai haver essa interação com o entregador. Mas resolve um gargalo importante para as longas distâncias. Imagine, por exemplo, em regiões afastadas dos grandes centros, onde há longos condomínios uh, com casas. De repente, o drone vai até ficar numa base na entrada, na portaria do condomínio, e até chegar na casa, a entrega acontece por drone e outros cenários dos mais variados mas a ideia é que o drone seja uma parte importante do processo logístico e não vai ser só para entrega de restaurante, o iFood deu o start e o Brasil está caminhando muito bem para isso, aí alguns vão se perguntar mas a Amazon tinha prometido e a entrega da Amazon a gente está esperando ainda que a Amazon se defina, por enquanto os drones funcionam muito bem nos galpões nos depósitos, nos centros logísticos mas na entrega ali, na última ponta com os usuários, ainda não Evidentemente que é positivo, mas há riscos envolvidos e é por isso que todo esse processo precisa ter o acompanhamento das autoridades e as empresas investindo muito na segurança dessas Operações. Os drones ajudam muito. A gente falou sobre mobilidade no começo do programa e o, os drones estão inseridos nesse contexto. Eles fazem parte de uma nova era da mobilidade. Esses drones que a gente viu na imagem que são pequenos e também os veículos aéreos não tripulados, o, os eVTOLs, os que são de pouso e decolagem vertical, a gente já mostrou aqui também no programa, que vão fazer parte da mobilidade aérea urbana com o transporte de passageiros. Tudo isso está no pacotão de drone e eles têm um papel importantíssimo no nosso dia a dia a partir de agora. Sociedade Digital desta semana fica por aqui e eu lembro a você que se chegou na metade do caminho não tem problema. É só você acessar o Panflix e assistir a este e outros programas na íntegra. Pode compartilhar também porque tem muita informação que interessa a muita gente. Sociedade Digital volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Você ouviu... Sociedade Digital, com Carlos Aros e
2: André Miscelli.
1: Realização Jovem Pan News.